0: Добрый день, дорогие друзья! Я в прошлый раз сказал доброе утро, мне кто-то сразу в комментариях написал, что у нас в Питере давно день, а мне как-то день расшмыгивает как-то незаметно, вот особенно когда воскресенье, там вот это, все, все, все тоже детская проблема, пока там ждешь этих выходных, думаешь, он там будет... Бесконечный выходной большой, только его дожидаясь, вот начинаешь, вроде бы утро встал, шмык, уже вечер. Поэтому первая половина дня – это все утро, а потом сразу, когда темнеет, начинается вечер. У меня темперамент, с которым я выступаю вот здесь перед камерой, он зачастую зависит от того… Какой лимит времени у меня на это выступление, как я хорошо проспал, выспался еще от того, какой напиточек вы перед этим. Ну вот как-то вот на некоторых зеленый чай хорошо действует, там говорят даже больше, но больше. Мне как-то не очень. Если зеленый чай, то не так. Вот кофе, оно бодрит, вот тогда темперамент сильный. А вот какао, когда я выпиваю, это совсем другое дело. Вот, к сожалению, не осталось настоящего какао. Того, какой был, я еще успел захватить. Помню, я как-то... У меня раньше казалось, что это морокко варить, какао, и все это длинное. А вот как-то я купил это российское какао, вот это такой черный пакет с красными буквами. И вот я его сварил, это был чудесный, удивительный напиток. Но дело даже не только во вкусе, а в том, как она действует. Она действует по-особому. Если кофе дарит бодрость какую-то такую, какое-то желание что-то делать, там хватать столов... От какао какая-то такая нежная теплота такая внутри появляется такая вот, некоторая. Сейчас все, конечно, сильно испортилось, все осурагатилось. Я не знаю, что им в какао, чем они его разбодяживают, мукой что ли какой-то. Ну, вкус сильно изменился. Но вот я попил какао, тут такая воскресная расслабленность, и поэтому я в несколько другом темпераменте. Мне будет опять ругать за то, что я тут. Много болтаю не по делу, а я буду потом сейчас по делу болтать. А тут еще за окном, не знаю, как в ваших краях, где вы сейчас находитесь, вот в январе какой-то, в какой-то середине января, когда погода проясняется, как сейчас, в небе появляется что-то такое весеннее. Что-то такое солнечный свет какой-то особый появляется. И вот если вот так лежать дома и выглядывать в окошко сквозь, комнатные растения то полное ощущение что уже состоялось это пришествие весны многообещающей, какой-то вот и зачастую январь бывает более какой-то весенний чем февраль а то иногда и март но вот вот под действием какао глядя на это небо январское которое почему-то отдает весной есть какое-то ощущение что уже начался рост и грядут какие-то большие перемены Хотелось бы, что хорошее, но обстоятельства говорят нам о другом. Я подготовил, извините, что не по делу, вот начал, я поэтому объяснился, подготовил, в общем-то, подборку из информации, средств, я их и несколько дней собирал. Я, опять же говорю, я ничего никого тут не удивлю, я просто, как, знаете, дворник собираю, отдельные информационные события в кучку для тех, кто интересен, чтобы посмотреть, что все происходит. Факты известны, вы их, наверное, если новости, кто регулярно смотрит, я ничем не удивлю. Однако же, давайте я вам почитаю, кому кто будет слушать. Запад абсолютно не сомневается в победе, в том, что в мире только одна сверхдержава и в том, что ее очень преждевременно похоронили. Расмусин после поездки на, на Тайвань рассуждает Фай, Financial Times. Украинский урок удержит Китай от интервенции. Да? Ну то есть, э, если... Ну, я опять же, вы поймите... Когда вы пишете в комментариях, там мне сразу начинают писать, тут есть договорняк, все было известно, я э, как бы все возможно, но я ну, не могу рассматривать некоторые... Я вынужден, когда я обсуждаю факты, я э, делаю ремарки о своих мыслях, но я вам должен как бы преподносить фактологию. Поэтому... Что там на самом деле, неизвестно, но, по крайней мере, вот из того, что нам пишут, на что мы можем ссылаться, не будучи, как бы не боясь того, что нас уличат, что мы какие-то фейки распространяем, Ну, известно как все это строго. Но якобы были ожидания, что Россия очень быстро закончит эту операцию, я думаю, в России на это рассчитывали. Но после того, как все пошло, уже к лету, стала вот какая-то окончательная ясность, что поражение России, вот для Запада, судя по этому высказыванию, неминуемо, это факт. И хотят не просто решить проблему с Россией в данном случае, а сделать это показательно и наглядно для упрощения какого-то закрепление порядком, что ну, у кого-то казалось, что у нас там ручки ослаблены, ну вот мы сейчас хорошенько вмажем тут и покажем всем остальным, и решим заодно все остальные проблемы у кого там руки чесались кто еще захотел претендовать на это мировое лидерство чтобы отпало всякое желание вы понимаете в чем заявочка тут да? ну то есть это для вот Америки и для Запада это не, не вопрос, как бы мы поддерживаем, любим тех, не любим тех. Но это надо понять, что для них это вопрос, как бы сохранения лидерства мирового, с которым все остальное связано. Поэтому это очень серьезно для них. Не в том, что там украинцам больше нравится, чем русские. Не в этом дело. Есть определенный мировой порядок, они не хотят, чтобы он рассыпался. Ну, вот тут есть какие-то странные значит, порывы России на, на возвратить, извините, как бы дали кошечке съесть колбаску на ниточке, а теперь вытянем обратно, давайте переиграем. Да? Когда сдавали Советский Союз оптом, и когда крушили все, и про промышленность, независимую оборонку, вот и ликвидировал свою фактическую самостоятельность. Ну, все было прекрасно, вы вложились под мировой порядок. А тут вы бы запоздало, попытались переиграть. Но вот на Запад хочет подтвердить, что переиграть ничего невозможно. Все. И надо показать и России, и всем остальным. О, телеграм-канал Абидпрод пишет, интересный момент. Министр обороны США Остин. В Рамштане сказал, как сказал президент Байден, предстоящие 10 лет станут решающими для всего мира. Ну, это, ну вот где-то вот это, там вот это все, дата какая-то фигурирует, что-то около 2030 года. Они хотят тут вот, разгрести какие-то проблемы геополитические, экономические, что-то построить и дальше уже в, в, в этом жить. Как оно получится или нет, это посмотрим. Имелось в виду речь Байдена перед оглашением новой стратегии национальной безопасности, а в ней чуть более развернутая формулировка. США используют это решающее десятилетие для продвижения своих жизненных интересов с целью добиться такого положения, которое позволит обойти всех геополитических конкурентов. Всех. Без исключения. Ну, то есть, я это водную говорю, чтобы понять, что это не шутки тут какие-то. Поэтому, если ставки таковы, как тут произносится, не надо питать иллюзий, на ком будет ставиться все? А какой результат будем, ну, посмотрим. Ладно. Вашингтон, 11 января, Лио Новости. Немножечко про наших так называемых, ну, не знаю, партнеров, они считаются, Турция с ноября 22 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца, сообщает издание, ну, я вот по-английски плохо, там, «for Asian», со ссылкой на представителей США и ЕС. После того, как США отказали Украине в доступе к кассетным боеприпасам, Турция оказалась... Единственным местом, где они смогли их достать, приводят в журнал слова одного из собеседников. Это друг Эрдоган. Так помогает своему другу Путину. Москва. 12 января. ЛИО новости. США начали массово перебрасывать вооружение Польши и Латвии в рамках укрепления восточного фланга НАТО потому что тут кое-что решающее происходит, сообщает Рейтерс. Американские танки и боевые машины начали прибывать в голландский порт Флисинген, чтобы позже направиться в Польшу и в Литву в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО. Что из этой помощи останется в Латвии и в Польше, а что пойдет дальше, ну, это как бы покажет время, как говорят ведущие одноименной программы. Московский комсомолец 13 января 2023 года, как сообщает агентство Танюк Советник госдепартамента Дерек Шолли в ходе своего визита в Сербию заявил, что деятельность российского негосударственного вооруженного формирования Вагнер вызывает серьезную озабоченность властей США. По его словам, Вашингтон ведет работу по нейтрализации деятельности данной ЧВК, не ведут какую-то работу. Какую? Ну, будет видно. Мы знаем, что эта группа ЧВК «Вагнер» вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность, заявил Шолли. Сообщение с сайта «Комсомолки» от 13 января. Украина намерена вынести на обсуждение проект резолюции Генассамблеи ООН о создании спецтрибунала против России. Об этом 12 января заявила первый заместитель главы украинского МИД Эмминия Джапарова. Нам следует сегодня создать специальный трибунал в связи с агрессией. Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма. Мы называем его между собой спецтрибуналом, цитирует Джапару Риу Новости. Напомним, ранее парламентская ассамблея Совета Европы ПАССЕ призвала к созданию специального международного уголовного трибунала по Украине. Ну, какие-то процессы идут. Пока насколько активно ну уже сеются семена. А по мере того, как если случится какой-то перелом в ходе этого СВО, эти процессы могут активизироваться. Ну, куда они идут, понятно. И это уже как бы сценарий обыгранный в других ситуациях. Сейчас я приведу фрагменты опубликованного 16 января интервью Стрелкова, э, НСН, Национальной службы новостей. «Даже несколько сотен хорошо обученных американцами солдат могут стать серьезной силой украинской армии», сказал в интервью НСН, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Ранее агентство Associated Press сообщило, что Пентагон начал в Германии расширенное обучение около 500 военнослужащих военнослужащих ВСУ, которое займет от 5 до 8 недель. Обучают там явно не пехотинцев, а специалистов, танкистов, артиллеристов, ракетчиков, связистов, людей, которые могут нанести наибольший ущерб нашим войскам. Ну, то есть, там специалистов обучает, там не бросает каких-то необученных мобиков, плохо вооруженных на фронт, а подготавливают специалистов, которые будут работать в рамках определенной логистики, определенной военной системы, которая вот именно в своей целостности является очень эффективным, а не по отдельности. Даже несколько сот, говорит стрелков, хорошо обученных солдат это серьезная сила. До весны Украине поставят от 200 до 300 единиц тяжелой бронетехники. Ну, то есть это оружие для наступления. Обучение занимает примерно месяц, а боевых условиях еще быстрее. Поэтому к апрелю у, у Украины появится целый бронетанковый корпус или, по крайней мере, несколько бригад, сказал стрелков. Он объяснил, в чем главная опасность западной техники. Западное оружие имеет преимущество над нашим не в броне, пушке или снарядах, а в средствах связи и обнаружения. Ну, то есть, это как... Не сам по себе танк имеет значение, даже если у него хорошие характеристики, как он там стреляет, а как часть системы. Если эту систему удается создать, она скоординированная, и хорошо работает, то этот танк знает, куда ему стрелять, куда ехать и откуда надо уходить. И как часть этой системы, эффективно работающая, как единица он, он крайне эффективен. У американцев эта система есть, что уже показано прекрасно. В отличие от нас, говорит Стрелков, США двигали военную науку в течение последних 20 лет. Ну, как раз этих 20 лет, когда наш правящий класс веселился, пожинал плоды разрушения Советского Союза, строил себе какие-то замечательные дворцы там. С, с разным уровнем пошлости и дурости, там, с этими... Как, как мне впечатление произвел арест, там, какого-то обыска, ну, к... В квартире как то губернатора, что ли, тогда портреты нарисованные в виде какой-то дворян, там, генералов он себя рисовал, изображал. Он приходил домой, глядел на эти портреты, где его фейс изображен в мундире каком-то царском и наслаждался, что вот, наконец, дорос. Пока они там тратились, ну, побрякушки... Побри слитками укладывали там пологов в своих квартирах ну, и сходили с ума разным образом. Американцы не тратили время. Ну вот, ну, вот опять же, ну, у них есть там бо- бо- богатейшие люди, сумасшедшие. Ну вот та часть, которая связана с, с, с практической страной, них несмотря на то, что США находится в не лучшем состоянии, наверное, в каком-то упадочном отчасти состоянии. Однако там это полностью не изгладилось. И вот они знают, на что было надо тратить эти 20 лет. Даже тех условий, когда Советского Союза нету. Казалось бы, можно было бы расслабиться полностью. Они 20 лет потратили вот так, а у нас потратили вот так, как мы видим. Ну, это, в общем, они сумели добиться того, что солдаты в каждой боевой машине могут видеть свою технику и в значительной степени технику лично став противником. Ну, то есть ты пуляешь куда то не, неизвестно куда там стреляешь попадешь не попадешь ты знаешь где находишься как в компьютерной игре да? и если ты выстрелил то этот снаряд попадет скорее всего в цель Средства разведки позволяет им реагировать на наши действия раньше и эффективнее. В этом главная опасность западной техники. Ну, то есть, эта техника, вне зависимости от того, насколько она хороша, я опять же еще раз повторяю одну мысль, она является частью большой системы, которая заставляет и солдат действовать в системе в этой, и эту технику действовать в системе. Увязка всех сил и средств армии в единый боевой комплекс – это Это то, о чем много говорили у нас, но не сделали от слова «вообще». «Вообще» поспоседовал экс-министр обороны ДНР. Поэтому там может быть много танков, и личного состава там можно много набрать в ряде волн мобилизации. Но от этого лучше не станет. Стрелков сравнил спецоперацию на Украине с действиями США в Ираке. Нельзя говорить о том, что Соединенные Штаты не умеют воевать. Вот это я тут как бы полностью присоединяюсь и считаю, что вот эта шапка закидательства, она просто отвратительна. Вот это. При, при всем при том, что мы находимся там на, на, на руинах державы, да. Ну, вот. К, к к, к разгромным состояниям с какими-то остатками промышленности. В единый эффективный комплекс. Стариков сравнил спецоперацию на Украине с действиями США в Ираке. Нельзя говорить там, не иметь. США долго и тяжело воевали в Ираке. При этом они вели там примерно такую же войну, как они ведут ее на Украине. Масул штурмовали, штурмовала так называемая «золотая дивизия», сформированная из иракцев. Сейчас это украинские военные. США активно их поддерживают средствами космической авиационной разведки, поставляют те же самые «Хаймерс», которые, к сожалению, приносят нашим войскам очень серьезные потери. Именно «Хаймерс» обеспечили украинским войскам победу на острове Змеиной и в Херсоне, когда мосты были в значительной степени выведены из строя, подчеркнул собеседник НСН. Они разрушили логистику сначала. Сделали невозможным снабжение этих российских группировок. А потом там выбор остался небольшой. Либо отступать, либо быть окруженными и уничтоженными. Ну и пушки хорошо, но если нет снарядов, то какая разница, хорошая эта пушка или нет. Точно было разрушено все это снабжение. Точными ударами, потому что это именно система. Ладно, читаем дальше. 90-летний Генри Киссинджер, который с 2014 года был сторонником идеи о нейтральном статусе Украины, пересмотрел свой взгляд. В этом году на форуме довольствия он признал, что Украина заслужила приглашение в НАТО и гарантии безопасности от Альянса. А почему такие перемены произошли? Вот что он сказал. Да, до этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы сейчас наблюдаем. Теперь, когда этот процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла. В конце она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме НАТО их и не предоставило. Теперь вступление Украины в НАТО приемлемо. Хорошо. Читаем дальше. Тель-Авив, Израиль, 18 января 23 года, агентство «Регнум». В 2022 году власти США и Израиля подписали соглашение о поставке на Украину 155 миллиметровых артиллерийских боеприпасов с американских складов, которые находятся на земле обетованной. Об этом 17 января написала «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Ну, вы смотрите, сколько стран участвует в том, чтобы вооружить Украину. Парламентская газета. 18 января 2023 года. Шольц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что конфликт на Украине закончится, если Россия потерпит поражение. Поэтому Германия и западные союзники поставляют оружие Украине, отметил канцлер. Но ну, немцы это еще не самые радикальные в этом коллективном Западе. Но ясно, что будет считаться, что конфликт закончен. Я же говорил, что в каждом конфликте есть как минимум две стороны. Мало ли как когда захочет Россия мира. Ну, конфликт будет, вот они, заявили, вот устами Шольца, что конфликт будет считаться законченным, когда Россия потерпит поражение. Тогда все Будет э, по факту этого поражения предъявлены какие-то требования. Да? э, Будет мир на новых условиях, в котором Россия займет уже совсем другое место. Или она вообще исчезнет через некоторое время. Москва, 19 января, РИЛ Новости. Украинский министр экономики Юлия Свериденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что по по оптимистичным прогнозам Украина может победить РФ уже в 2023 году. Ну, где-то уже как бы вот наметки вот эти звучат, когда это все закончится. Чем это закончится и когда это закончится? телеграм канал гит константина семина приводит слова генерала Ходжеса. вот извините аббревиатура английская я ее неправильно произнесу ГЛСДБ — дальнобольные снаряды сделают пребывание русских еще менее, менее безопасным но они передают им какие то дальнобольные средства поражения вот именно как раз для того чтобы разрушить всю эту логистику я думаю что как уже даже не скрываясь вот на некоторых каналах, про украинский звучит, что предварять это наступление будет некие удары по всем магистралям, которые обеспечивают это снабжение по всем объектам. А когда уже эта группировка вся эта останется беззащитной, тогда будет нанесен удар. Как бы осуществлено наступление, а куда уже там... дальше слова Ходжеса: большие неудобства ощутят российский флот, ВВС и каналы поставки боеприпасов через Крым вдоль сухопутного моста, а в перспективу хочется надеяться и ремонтные бригады на крымском мосту. Ну, цели указаны. Я просто хочу показать, что даже читая новости, которые вот я это беру в основном то, что появляется каждый день ну, вот сейчас он был, я, раньше Яндекс новости, сейчас это, как это, Дзен там это, называется. Вот на этом подборка новостей. Просто открывай, смотрю, выбираю. Ну, вы понимаете, что открытым текстом, что звучит. Почему открытым текстом? Казалось бы, в военном операциях это необходима секретность. Там есть, конечно, какая-то секретная часть. Но кто, никто, не, не торопясь, постепенно движется к цели. Почему? Потому что какие-то параметры стали очевидными, какие-то очевидными, ну, тут есть, появилась некая неизбежность, торопиться можно не сильно. Вашингтон, 19 января 1923 года, агентство «Регнум», руководство «Белого дома» рассматривает как вариант помощи Украине участие в нападении на Крым. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на чиновников резиденции. По мнению авторов публикации, Вашингтон во главе с президентом Джо Байденом готовы пойти на этот шаг, даже если эти действия могут привести к значительной эскалации конфликта на Украине. Они не боятся этого. При этом отмечается, что при нападении на Крым США готовы совместно с Украиной использовать РСЗО Хаймерс. Заявляя о планах на Крым, газета ссылается на представителя Минобороны США по Украине при администрации Барака Обама Эвелин Фаркас, который считает, что без Крыма все развалится. Сообщение от 19 января 2023 года. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг прокомментировала сообщение, в которых упоминалось о возможности ударов вооруженных сил Украины в ССУ по Крыму. Об этом сообщает ТАСС. Как рассказала Синг, Вашингтон поддерживает стремление Украины вернуть территорию любыми средствами, какие они могут использовать. Она напомнила, что США считают полуостров частью Украины. «Мы не избегали это заявлять с самого начала», – добавил заместитель пресс-секретаря. До этого глава Комитета парламента Крыма по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель предупредил, что в случае, если Украина нанесет по Крыму удар из вооружения, поставленного США, ответ будет сокрушительным. Что-то еще есть в запасах, что может сделать ответ сокрушительным? Москва, 19 января 2023 года. Регнум. Дискуссия о поставках Украине оружия для ударов по территории России чрезвычайно опасна, заявил журналистам 19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У Киева и сейчас есть оружие, с помощью которого ВСО наносит удары по регионам, вернувшимся в состав России, Но новые поставки и обстрелы будут означать вывод конфликта на качественно новый уровень, отметил Песков. Они вот рисуют еще все новые и новые красные линии, ну, которые потом чем-то пугают, но и пока ну, это вот остается словами. Безопасности европейского континента такое развитие событий не сулит ничего хорошего, добавил пресс-секретарь президента. Ну, вот подобные какие-то речи звучат эти полгода, но судя по тому, что Запад предпринимает с некой уверенностью, такие слова, кажется, уже перестали их пугать. Ну, тем более у них есть разведка какие-то данные, что-то их убедило, что это не страшно все. Так он прокомментировал высказывание представителя Газдепа о скорых дополнительных поставках оружия на Украине и о данном США разрешении использовать э -э свое оружие для ударов по Крыму. Сообщение от 20 января 2023 года. Директор ЦРУ США Ульям Бенц тайно посетил Киев чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета «Вашингтон-Пост». Как стало известно издание, во время беседы глава ЦУРО рассказал украинскому лидеру о своих предложениях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы. Ну, там идет подготовка и обсуждение почему-то. Вашингтон. 20 января, Рио Новости, США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. <coughs> Вашингтон, 20 января, Рио Новости, министр обороны США Лой Тостин объявил о новых договоренностях союзников Украины по поставкам оружия Киева. С таким выступлением, заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы на базе Рамштайн, Германия. Шеф Пентагона указал на поставки Швеции 90 боевых машин пехоты и предстоящие поставки гаубиц, аршер, отправку Дании 19 гаубиц, предоставление Латвии систем стринг, Стингер, вертолетов и другого оборудования, а также переброску из Эстонии 150 миллиметровых гаубиц. Ну, вот они, вот я говорил о поставках, что они в Польшу. И куда там в Латвию отправляет оружие, а потом оно идет дальше, движется, да? Что это такой этап сегодняшний, там укрепляет восточную границу НАТО, а потом через эту границу на Украину дальше просачивается это оружие. Россия ранее направила странам НАТО, но то из-за поставок вооружения Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Но ну, это звучит с весны прошлого года. Ну, там они станут, но не все становится этой ну, как бы целью. Пока все. Прекрасно идет. В внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, заявляли, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину. Что-то кажется, уже не пугает эти заявления. Предсекретарь, президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ну, переговоры начнутся тогда, как они заявил вот этот. Представитель Германии. Будет осуществлен разгром России, тогда вот будут выдвинуты некие предложения безоговорочной капитуляции. Условия будут выдвинуты. И вот тогда начнутся те переговоры, как вот были в Берлине в 1945 году. Так, наверное, предполагается. Я не знаю, к чему это все готовится. Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. США. Поставили Киеву дальнобольные гаубицы М-777 калибром 150 мм. Украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганских народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки, польские САУ и французские САУ там «Цезарь», использующие снаряды такого калибра. 20 января 2023 года. Известие. Дании из-за отправки гаубиц Цезарь на Украину остались без важного элемента обороны, сказал в четверг, 19 января, газете Берлингский, какой-то старший научный сотрудник центральных военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристе. Он объяснил, что в этом случае идет не о передаче, речь идет не о передаче вооружении старых запасов, а о системе, представляющей из себя основу боевых возможностей армии страны. Так что это действительно болезнь. Эта система была ядром в деле начинающейся реконструкции датской армии. Это важная часть, которая сейчас убирается, подчеркивает эксперт. Это сообщение лишний раз показывает, каковы ставки в этой игре. Что передается не только стариво. Царьград ТВ. 20 января 23 года. Высокопоставленный источник в США посоветовал командированию ВСУ оставить Артемовск, Бахмут, для того, чтобы Украина подготовилась к весеннему наступлению. Украине следует вывести силы из Артемовска, советуют США командованию ВСУ. О таком совете США в адрес украинского командования рассказал высокопоставленный американский чиновник, передает агентство Франц Пресс. Как пояснил источник, повышенное внимание к удержанию стратегически важного города мешает ВСУ готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. Ну... Тут даже, наверное, своя логика есть. Пусть затянутся российские войска поглубже, а потом будет нанесен удар весной. Насколько успешно, там поглядим. Московский комсомолец 20 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг в ходе выступления на встрече контактной группы по обороне Украины на базе «Рамштайн» заявил, что новая военная помощь позволит Украине начать наступление. Он отметил, как передает Шпигель, что Украина получает сотни новых бронированных машин, боевых машин пехоты и боевых танков. Ну, то есть, вы понимаете, что вот это вроде бы тут какая, какое-то российское наступление, но вместо того, чтобы по- поставлять что-то, средство обороны, Запад поставляет средства наступления. Тут ничего не изменилось в этом сценарии. По весне должно произойти некое событие, переломное, уже анонсированное. 21 января 2023 года президент США Джо Байден заявил, что Украина получит все, что ей необходимо из военной помощи. Об этом он рассказал в беседе с журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС. Отмечается, что во время беседы Байдену был задан вопрос – Поддерживает ли он призыв Польши о передачу Киеву танков Леопард со стороны Германии и других стран Запада? Украина получит всю помощь, которая ей нужна, ответил Байден. Ну, не, Германия до поры до времени проявляла некую несговорчивость в вопросе передачи своих танков. Это еще, кроме того, блокировало передачу немецких танков у тех стран, которые были экспортированы Германией туда. Ну, вот, То есть это замедляло этот процесс. И вот, вот сообщение. Что все-таки э, под давлением э, со- союзников, партнеров Германия э, уступила нажиму и в вопросе передачи танков. Берлин 21 января Тас. Германия может поставить на Украину 19 боевых танков Леопард-2 из собственных запасов Бундесфера. Об этом сообщило издание Шпигель со ссылкой на собственные источники. По его информации, Министерство обороны ФРГ с начала лета 22 года располагало подробным списком различных моделей «Леопард», которые имеются в распоряжении «Бундесфера». В нем также указано, какие модели могут быть рассмотрены для поставок на Украину. Согласно документу, как пишет Шпигель, сегодня в «Бундесфере» имеется 312 танков «Леопард-2» различных моделей, при этом 99 находится в ремонте в мае прошлого года. А один списан». В результате остается 212 танков, там, моделей да, разных моделей. По словам, источников изданий Бундесфера мог бы передать Киеву 19 моделей Леопард там, 2 из собственных запасов. В настоящее время, как указывает Шпигель, они используются для представления сил противника во время боевых учений, имитируя танки противника во время манеров. Вооруженные силы ФРГ э, вероятно могли бы обойтись без этих танков, поскольку они используют только в учебных целях. Ну, тут самая и главное, что вопрос решенный, произошел перелом. Танки пойдут на Украину, в том числе и из Польши, которая э, пока шли эти все эти странные, припи... ну вот эти, все эти препинания в этом вопросе, заявил, что она может даже, нарушив экспортные соглашения, передать эти немецкие танки Украине. Ну теперь все, ворота открылись. Если правительство Германии сможет согласиться на поставку боевых танков в немецкие модели «Леопард-2А5», как отмечает издание, могут быть объединены с моделями «Леопард-2» из других европейских стран, вот что самое главное, таких как Польша, то есть Польша теперь может... Спокойных передавать. Тот факт, что боевые танки Бундесфера, вероятно, теперь доступны для поставки на Украину, как резюмирует издание, оказывает давление на новую главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны порядка 50 стран, на которых обсуждалась дальнейшая помощь Киеву. По ее результатам, министр обороны Германии Писториус сообщил в эфире телеканала ФОЕНИКС, ну и прошу прощения за мой английский, что участники еще не приняли никакого соглашения там, о поставках. Он также заметил, что сплоченной коалиции заинтересован в обязательных поставках не существует, но не исключил, что такое решение может быть принято в ближайшие дни. РБК. 22 января 23 год, Поставки Украине наступательного вооружения приведут к глобальной катастрофе, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Это реакция на эту всю подготовку. К какому? К весеннему наступлению, как они обещают. Володин уже говорит, что это будет глобальная катастрофа. Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия, заявил он. Какого более мощного оружия? Вот здесь вопрос. По его мнению, решения Вашингтона и Брюсселя ведут мир к страшной войне и совсем иным боевым действиям. Но они потому, наверное, так это пошли, что не знают, что не будет никаких особых последствий. У них появилась, наверное, уверенность. Я не знаю, я только предполагаю. Володин отметил, что учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам следует понять, что это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны. Но ну, вот опять как бы обещают погибель всему Западу. Володин назвал несостоятельным аргумента, что ядерные державы не использовали оружие массового поражения. Считает, что это не происходило, потому что данные государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности граждан и территориальной целости страны. Ну, вот этот козырь, технологическое превосходство российского оружия, который, ну, не знаю, является доказанным ли фактом, и в конце опять звучит это ядерный аргумент. Я в военной области не разбираюсь. Ну, я не совсем понимаю, ну, там есть, наверное, разные виды, как бы, ядерного оружия, стратегическое, тактическое, не знаю, там какие разработки. Я не, я не совсем понимаю, как его можно в этой ситуации применить. Для удара почему? чему? По каким объектам? По наступающей украинской армии мог отправить туда какой-то ядерный заряд, чтобы испепелить что? Если, ну, то случится прорыв в Крым, по каким объектам носить аномару? По тылу, Киев надо сравнять с землей, превратить его в Киросиму. Ну, я вот мне вопрос, я понимаю, что тут, как бы, ситуация очень серьезная. Я ничуть не пытаюсь сгладить эту серьезность этой ситуации, но ну, я просто не понимаю, как, по каким объектам, может быть, как она применяется. Ну, наверное, у военных есть ответы на этот вопрос. А я вот как профан этого чего-то не понимаю. Но, видимо, понимание на то, того, насколько все серьезно, есть. Есть признаки какого-то этого? подготовки к чему-то что как бы до конца еще даже насколько оно может быть плохим еще даже не ясно как далеко может это наступление то ли ВСУ, то ли коллективных сил запада как она далеко этот прорыв может совершиться но просто вот эта попытка наступления российских войск она может исчерпать какие-то боеспособные силы не знаю может или не может? А потом, когда это будет, если действительно этот разгром случится, дальше найдется что-то для защиты самой России. Но есть некие признаки, которые довольно тревожные. Вот смотрите, да, сообщение 21 января 2023 года, это с сайта «Капитал страны». «В Московской области прошла тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак» на важный военный, промышленный и административный объект. Это в столице уже. Там что, ожидает что это скоро станет как бы, частью этих активных боевых действий? Ранее стало известно, что Кремль поручил защитить Москву от возможных атак украинских дронов после того, как они нанесли удары по авиабазам стратегической ядерной авиации за сотни километров от страны. По данным источника Бломберг, в связи с этим на крышах административных зданий рядом с государственными объектами было решено разместить дополнительные комплексы ПВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прокомментировать размещение дополнительных комплексов ПВО в столице и перенаправил вопрос в Минобороны. Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше Министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. Обо всех мерах, которые предпринимаются, лучше спрашивать там в Министерстве обороны, сказал Песков. Ну, в общем, как всегда, умело как бы перенаправил и не ответил на эти вопросы, которые таким тягостным домоклым мечом нависли над всеми нами.